0: você vai ouvir agora, é um programa pré-gravado comigo e com ele porque nós estamos de férias, afinal nada acontece com o Magic né? no, nesse mês de dezembro, no comecinho de janeiro, então a gente deixou aí uns programas, é, alguns atemporais, outros mais for fun, é, enquanto nós é, recarregamos as baterias para 2022 que deve sair muito produto nesse <risos> então é. aproveitem o podcast aí.
1: precisamos comemorar esse 2021 né? depois de tanto tantos problemas, tantos percalços, é, chegamos ao fim dele, mas a gente também não pode deixar você aí, vocês aí, sem ouvir a gente falando um pouquinho de besteira, né? Então fique aí com com mais um episódio dessa semana. É isso aí, até breve. E por que Hack dos Cast ali? Porque aqui é GBR.
0: vem top 10 cartas de 2021. É o ano não acabou, hein?
1: É, por incrível que possa parecer, não acabou.
0: <risos> é, quem diria? Nós aqui no meio do Natal falando disso, né? que <risos> esses caras não param. <risos>
1: É, a gente teve vários natais no ano, né? Então pelo menos um tinha que ser de verdade, né?
0: Ai, ai, vamos lá. É, o, as métricas, como sempre, né? Power level da carta tá no vácuo e impacto no construído. Uma coisa que nós fizemos propositalmente foi... Acabou sendo orgânico, né, Eli? Mas, assim, é, a gente não queria colocar... Todas as cartas de Modern Horizons 2, né? Porque, obviamente, em ambos os as métricas, essas cartas se excedem, né? Então, pelo menos metade, assim, no máximo, né? Metade do top 10 de cartas de MH2. E nós conseguimos isso organicamente, sem forçar muito, né? É,
1: é... Daria muito bem para ser um top 10 MH2, né? N assim, não seria um absurdo. Fast. Não seria um absurdo, absurdo se a gente colocasse 10 cartas de Mega 2. Sim. Mas é, eu acho que a gente precisa dar voz, né, para essas outras cartas, porque a gente sabe que talvez elas sejam até mais longevas do que algumas que a, aparentemente são, são mais fortes aí no. no... É, as de Mega 2 que, que a gente colocou vão ser
0: banidas, né, cara? Então...
1: É. é. Quando sair a Mega 3, elas devem ser
0: banidas. Aí, é claro, sem reprints, né? Só cartas que saíram em 2021. Quais foram as coleções, para quem não lembra? Lembra, para quem tá ouvindo aí do futuro, é. né? Cald Heinz, Trixhaven, Dungeons and Dragons, Innistrad, as duas Inistrades, né? Volta Carmesim e o que é Caçada da Meia-Noite, né? E Modern Horizons 2, tá? Lógico que tem os Commanders também, cada uma dessas coleções teve deck de Commander, teve Commander 2021, tá? Todas essas cartas foram levadas em consideração, só as novas. Começando pelas menções honrosas ali, vai você primeiro.
1: É... A primeira é o Murktide Regent, né? Que é o Regente aí azul. Eu nunca lembro o nome dele em português. Você lembra o nome dele em português, MP? Regente de alguma coisa. É. É, regente... boa. boa. Gostou? Boa, boa. Gostou? Valeu, valeu. Eu, eu é, tô
0: é. Maligno. Regente é... Mar Turvo. Ninguém sabe, cara. Mar,
1: Mar, Mar Turvo. É. É, o, é o Regente com Delve de MH2, né? Que é 3-3, que ele tem voar e põe o marcador, né? Então, ele é um Mas bicho. Mas é que... errado,
0: cara. Ele não é 3-3, ele é duas manas. 6.6 ou 7.7. Justo. Voa.
1: É, voa. É, é, é um bicho muito forte, né? Ele tem jogado aí no Modern, basicamente, né? o, o formato No Legacy que ele... também, hein? É, no Legacy acho que ele tem... É, acho que ele te, tá em menor número, né? Mas ele continua... É uma criatura muito forte, né? Nós citamos ele aqui em várias vezes e vários eventos aí durante o ano, mas... É, ele, ele... Como ele é um pouco mais específico, né? É, ele tem algumas características que você precisa pensar. Eu acho que a menção rosa ficou bem, ficou bem para ele aí.
0: Ah, encaixa muito bem no deck dele, principalmente pelo impacto no Modern. A segunda carta é Infernal Grasp, talvez o pessoal é, prefira garras infernais, né? É uma incomum de inistrar de Caça da Meia-Noite. É uma Doomblade puxada ao máximo, né? Ou é um meio uh, Dismember, talvez, né? Porque é uma instante de custo de Doomblade que destrói qualquer criatura, né? E você perde dois de vida. Então, assim, não é um removal incondicional, porque você tem que ter vida, mas dois de vida vale a pena por um removal praticamente incondicional, né? Baita carta, ela veio aí pra entrar no cubo também, né? Talvez pra brigar com o Dismember em alguns decks do Modern, é um removal pra ter em mente aí que, já que destrói qualquer coisa, né? Pode até aparecer em Legacy, quem sabe, quando você não tem acesso ali àquele... É, o fatapush não tá tão bom, ou não tem acesso ao Branco pra Espadas, então tem que ter ele em mente aí é, é um push, né? Uma dessas cartas puxadas aí que a gente gente vê com o tempo, essa aqui marcou realmente o ano.
1: É, não, não tem como, né? É um, é um removal é, melhorado de um removo que já sempre foi marcante no Magic, né? Não com tem jeito Com certeza. É, e por último aí o, o verso desvanecedor, o Vanishing de Verse, de verse de é a instantânea. Saving.
0: olha de só.
1: Saving, hein? É, que exila é, O fato dela lidar com qualquer tipo de permanente, por mais que seja monocolorida, eu acho que ela faz muito, né? Tudo bem que ela é, existe o curso duplo, né? Orzov aí, a. a não, né? É, aí é pena, né? A Silver Quill BW, né? Mas assim, ela é muito forte. Eu vou porque... dizer que eu odeio essa carta ali.
0: Eu... Nossa, <risos> co como o pessoal adora castar ela contra mim na Arena. eu dizer, ela é sempre backbreaking, sabe? Ela sempre tá exilando um negócio indestrutível, que eu paguei muita mana pra baixar.
1: <risos> Isso dá muita raiva. É... É, então... É, exato, então, tipo assim, ela faz duas coisas, né? Que é exilar e qualquer tipo de
0: permanente, sabe? É, monocolorido. E...
1: Né? É, monocolorida. Mas, Mas assim, é qualquer tipo de permanente. É, um, então, encantamento, um artefato. Por duas é manas, é, isso é muito forte. Eu acho que é, é, um, é um tipo de carta que ela tende a ficar cada vez melhor ao longo do tempo. É,
0: então. pessoal do Legacy, é, tem que sempre lembrar que essa carta existe, né? porque ah, dependendo de como o meta evolui, surge um deck que às vezes você precisa de uma resposta assim. É bom lembrar que essa carta existe aí. É isso aí, cara. Bora pro top 10 propriamente dito, então. Bora. Para o ímpar, ele
1: ah, vou começar no par, então, né? Que aí tá você bom, f... vai lá. É... Em décimo lugar tem a... a nossa querida carruagem, né? A, Cher... a Zika's Chariot. É... Carruagem de Zika, carruagem ou carroça. Né? Zika.
0: Famosa carroça.
1: Carroça. É... é uma carta que ela, ela definiu o standard durante um período, né? MP? Com certeza. Ela, ela ali com, com aquele período da Vrain 7, os três meses ali, né? De Instrade no começo.
0: E, e antes tal. disso também, né? Sempre teve um mono verde com a carruagem. Sim,
1: ela sempre foi muito boa, né? Nesse período ela acabou definindo então não tem como dizer, uma, uma carta que durante 3 meses define um formato é uma não das cartas não que tá, né?
0: teve um side nerf aí, no, não é side nerf como é que é o nome? É side buff? não, também não é side buff é. Ela, ela foi alterada, mas não dá pra dizer que foi pra pior ou pra melhor no Alchemy né? é. porque a versão normal dela, poxa, 4 mana é, é tripular 4, e é uma 4-4 só que ela entra em jogo e põe dois felinos 2-2 né? e quando ela ataca, ela copia uma ficha sua, ah, então é muito valor por uma carta só, não é mesmo? que você perca o equipamento e tal, você já tem as duas tokens ali para é, fazer alguma coisa, né? No nível 2 standard, a carta fez bastante. Então merece tá? estar aí sim, marcou o ano.
1: É, eu acho que ela definiu bastante coisa. É, ela funciona em outros formatos, né? Talvez, é, obviamente, comando essas coisas ela não caberia. Talvez no, 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 no pioneiro você ainda consegue tirar proveito. Tudo bem que ela é uma curva um pouco mais lenta, né? MP4, na Curva 4 ali, mas é, eu acho que ela realmente para 2021 ela fez bastante. É a típica carta que, é assim, ela faz alguma coisa quando entra e faz alguma coisa quando ataca,
0: sabe? Uhum. Parece que é o novo padrão que é a Wizards quer, que, é, que... <risos> Não, não basta mais ser um Bane Slayer Angel, né? A é. carta tem que ter trigger o tempo todo pra te continuar progressivamente te dando valor. Tudo bem que ela foi lançada naquele Standard, onde a gente tinha até o ONAF On né? ainda no Standard, então precisava de cartas assim para poder é, brigar com ele na, na curva 4 aquela carta é. falando em valor é impressionante
1: é, eu sei que Você fez a comparação com o Bane Slayer é, eu lembrei de um, de um pedaço daquele livro do, do Patrick Shakespeare eu, não sei, nunca sei, eu nunca sei nunca pronúncia certo O nome dele <risos> é, é, Que ele comenta né, Que as criaturas do Magic São de dois tipos né? Ou o Ben Age, ou o né?
0: Ah, ele vai ter que mudar isso aí
1: É, então, exatamente é. É, Já é um conceito que é, Essa criatura é mais do que um Moodrifter é, Não no sentido do, da vantagem de cartas Obviamente né? Mas é, é a comparação que ele usa no livro é, E ele é, 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 é
0: por É, é, é ele... Tem que ser repensada nessa né, forma dele, porque a Wizard está abusando os triggers de morte e os triggers de ataque também. Então tem que ser repensado. Isso talvez criar outras categorias, mas eu concordo contigo, cara. Ela, ela é na, na categoria do Muldrifter, só que ela é mais do que um Muldrifter. Ela te dá valor também quando ataca. Uh, nono lugar ali, Epifania de Aurund. É uma carta de sete manas que joga outro turno. Ué, só isso? Não, ela põe duas fichinhas azul também. E tem o quê? Fortel, né? Sim. Que é a habilidade de vocês com a Carta do Exílio e poder jogar, né? profetizar, você pode jogar, é, você profetiza por duas e depois joga por seis manas. Né? A carta, assim, não é tão eficiente assim, pra, em comparação com outras que jogam outros turnos, mas no Standard, que tem várias cartinhas que copiam, inclusive por uma mana, né? copiam Feitiço Instante por uma mana, e tem boas ferramentas de controle também, essa carta dominou o Standard, né? no Izete Dragões, no Izete Turnos, no Izete Controle, uh, inclusive foi nerfada no Alchemy, né? E é, precisa estar tá aqui no top 8, porque ela marcou o jogo, sim.
1: É, ela... Se a carruagem tá aqui, é... Obviamente que ela teria que estar tá numa posição mais elevada, porque ela definiu até durante mais tempo, inclusive ela ainda aí está presente, né? No, 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 no T2. E... Como você disse, né? Teve esse... esse ela, ela realmente foi nerfada, né? Você precisou tirar um pouco do, do, do power level dela, né? Então... Se a gente comparar com o que a gente... Viu esse ano de T2 Realmente não se esperava Que ela fosse é, Ser abusada como foi Mas o desenvolvimento do metagame Levou a que até os próprios Passarinhos faziam
0: diferença Dentro As do jogo Inclusive eles são copiados né Quando você copia a mágica Eles... Né, é, é você acaba fazendo os passarinhos também. Foi uma das coisas que eles fizeram no Alchemy, né? Porque independente de como você joga essa mágica, ela sempre cria os dois passarinhos, duas fichinhas. E é o padrão de jogo dela que irrita, né? As pessoas, a grande crítica, ela é isso, né? Assim, é, é, a pessoa acaba jogando sozinha, né? É, quando ela copia essa mágica uma vez, depois procura uma outra e copia de novo e acaba como um incondition bate com, com, sei lá, quatro passarinhos, um mais o God pan Dragon, sabe? Então acaba é, sendo bastante bastante forte nesse standard marcou mesmo mas ele por aqui termina as cartas que só marcaram standard a partir de agora outros formatos serão afetados pelas cartas do top 8 começando pelo oitavo lugar
1: é considerar eu considero aí essa quem trip nova aí de de, de listrade né caçada meia-noite é, é, é uma carta que todo mundo gosta, né, porque é, é uma carta que ela gera uma certa vantagem por uma mana azul, né, que é o, a característica, né, das King trips e, e a gente tava discutindo, né, por que, que ela tá vendo o jogo, por exemplo, no, 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 no Modern, né? é, sendo que você tem Mental Note é e porque... Histórico é. e pioneiro é esperado, né? Tem deck de Sim. Fênix
0: nesses decks. Standard, obviamente, também. Tem deck de é, shenanigans de, de cemitério. Mas no Modern o pessoal preferiu ela em vez de Todd no deck de é, de DRC, né? Naquele tribal de Mega 2.
1: Sim, e a gente é, tá. Tava...
0: A parte da, da seleção parece ser bastante importante para esse deck, né? Você pode colocar algumas one-offs, um explosivo fabricados no main deck e não arriscar jogá-los para cemitério com o seu Todd apesar de você querer alimentar o cemitério, por causa, às vezes, do Mark Tide ou do, é, da DRC, né, que, que é, tem, tem delírio e tal, mas parece que a seleção de considerar é melhor. E acho que era tempo pra sair uma carta dessa, hein? Já tinha optar no formato, né? Então, considerar era só uma versão um pouquinho diferente de optar.
1: É, ele acaba tendo essa versatilidade, né, de você poder... É... Comparando com Optar, né? O fato, fato de você não dar scry e sim poder mandar por Grave, né? Facilita essa questão é, do, do decks que interagem com o cemitério que parece ser uma realidade, né? Então. Mas é... ele.
0: Você falou que não tem ela no Pauper, né? Mas você já fechou um set? Porque assim, ela vai continuar no pálpebra para sempre. Pode ser que as coisas mudem, ela seja relevante um dia. É bom eu ter um set, peguei, não é?
1: Eu acho que eu peguei na época, não tenho certeza. Porque esse é o período que o, que o Gael, é, um pouco antes da Revoltar trabalhar, então esse período eu fiquei assim, alheio a, a, a avaliar essas coisas, sabe? Por ah, exemplo, tá. a, a Disputa Mortífera saiu um, um pouco antes... E eu não peguei exatamente por causa disso, né? Foi a época que o Gael tinha nascido, e aí, né? Tudo aquela, aquela, aquele alvoroço aqui. Então, realmente, é uma, é, eu não tenho certeza. Preciso dar uma olhada se eu, se eu já peguei ou não disso aí. Pra quem não pegou, fica a dica aí, né? A carta vai continuar
0: presente nesses formatos. Pode ser relevante se hum. as coisas mudarem. Mas considerar é uma baita carta, sim. Baita adição ao Magic. Uh, sétimo lugar, ele é... Prismatic Ending, cara. Fim prismático. Uma carta de Modern Horizons 2, uma uma incomum branca que ninguém achou que fosse jogar. Lembra quando você é spoiler? Ninguém uhum. falou muita coisa, né? Eu mesmo falei, ah, eu não gostei muito dessa carta, né? Porque você não tem controle de quantas manas vai precisar nela. É uma mais X e exila uma permanente cujo valor de mana é igual ou menor ao número de cores que você gastou pra jogar aqui, né? Acontece que no Legacy muitas permanentes de uma e duas manas estão jogando, né? Então, por isso, Prismatic Ending acabou encontrando um lar. E no Modern também, né, cara? No Modern e no Legacy essa carta encontrou bons lares aí sólidos. São formatos ultra rápidos em que as permanentes que você quer matar, ou elas vão custar mana de um Grizzle Brand 8, que o cara vai baixar no primeiro e segundo turno, ou vão custar uma mana que é um Hagavan, ou uma Vrain 6 por duas manas, ou algum acelerador de mana por uma. Às vezes nada, né? Às vezes é um, uh, um cálice do vácuo, por exemplo, é um explosivo fabricado, alguma coisa assim, então... Uh, é, é... É o suficiente para essa carta VGO Game Em main Deck em ambos os formatos eternos, tá?
1: É, essa é uma, da, uma das coisas que a gente estava tentando puxar pela memória aqui, né? A nossa avaliação dela. E realmente, quando ela saiu, é, acho que poucas pessoas devem ter falado bem dela. Mas o, o, o viés que esses formatos assumiram, né? A forma como esse, esse, forma, esse metagame se desenvolveu, faz com que ela seja útil. Né? Então, é, ela tem um impacto porque outras cartas tiveram impacto também. Então, eu acredito que. Nós acreditamos na MP que ela deva, su deva sumir quando o metagame mudar, porque você vai ter opções bem melhores como remoção. Né?
0: No Modern, né, atualmente, aqui em dezembro, é, entre as cinco criaturas mais jogadas do Modern, duas delas custam uma mana apenas. Tá? E outras duas custam três manas. Então, num formato com Fatland, é bem fácil encontrar a sua terceira é, é cor. Né? Então é tranquilo. No Legacy a história é outra, né? É, lembrando, é, Prismatic Engine exila permanente. Né? Então, por exemplo, no Modern, a carta é, que não é a criatura mais jogada é Explosivos Fabricados, que é custa X. Então, talvez seja possível aí, assim, no Mendeck, né, zicar essa carta. Tá? É, mas no, no, no Legacy, como eu falava, a ideia é outra. Né? Algumas outras cartas aparecem, tem o Delver, por exemplo, que também é de uma mana. Tem no Sideboard o Collector Wolf por duas manas também é bem fácil de exilar com essa carta. Então enfim, acaba sendo bastante Tendo muitos alvos, né? A carta realmente Acaba sendo forte, então merece aí o sétimo Lugar, um removal em velocidade De feitiço e condicional E mesmo assim tá jogando Incrível.
1: É, acho que o fato dele Exilar é, é, Permanentes que não sejam terreno, né? Qualquer tipo de permanente que não seja terreno Faz uma leve diferença, né? Então, Com certeza, cara é, O fato de poder pegar artefatos por uma Mana só, né? Então acho que tudo isso Acaba... acaba Acaba facilitando aí com que ela seja utilizada. Mas é indo para o sexto lugar, a gente tem essa mágica magi UR aqui, que uh, já, já se esperava que ela fosse jogar, né? Mas talvez não no formato que ela tem jogado, que é a iteração expressiva. Né? Mais um feitiço, mais uma incomum. Mais uma incomum, mas essa realmente... Uh... Não vou dizer que surpreendeu na né, MP o fato de ela ter entrado no Legacy, por exemplo. É, mas o, o, a forma como ela funciona é, permite que você consiga extrair bastante valor dela. Né? Então você vê até o preço que ela, que ela chegou, né? Que, a, que, a, que ela já está, já, já está próximo dos 30 reais. Uma incomum né, de uma coleção recente. É, então... ela, ela efetivamente te permite, por duas manas.
0: Uh pegar uma das três do topo e pôr na mão e jogar um dos terrenos dessas três do topo, né? No mesmo turno. E a outra, mandar pro fundo do, do grimório. Uh, é uma seleção de carta bastante eficiente, apesar de serem feitiço e de serem duas cores, né? É, mas tem valido a pena... Uh, uh, todo esse esforço, né, de jogar em velocidade de feitiço por, e por essas duas cores, mas é o tipo de carta e aqui tem um pouquinho de medo ali, que eu consigo ver facilmente sendo substituída por uma versão melhorada, ou alguma coisa de velocidade de feitiço alguma coisa com a mana mais fácil né, não sei, porque esse tem Costa jogando Legacy, né, e Modern também é, com certeza, cara, uma hora vai sair algo que vai deslocar essa carta, mas por enquanto, né em termos de seleção de carta, é a carta do ano, cara, é a melhor carta do ano em termos de seleção, interação expressiva
1: é, ela pra mim é uma, é uma tentativa de você é, relançar um brainstorm da vida sabe, é claro que brainstorm não vai sair, mas ela Brainstone,
0: talvez... Pô, brainstorm é ótimo não é? não né
1: <risos> Não. É, eu, eu acho que ela é o mais próximo que já saiu de brainstorm né, de, né? de recente, sabe, então eu acho que, é, é, eu concordo com você eu acredito que terão novos testes é, para Forçar esse tipo de, de, de mágica, né? para ver como é que os formatos vão reagir a esse tipo de mecânica. E, mas eu gosto de ver essa carta jogando é, num formato tão. com um power level tão grande quanto o, o Legacy sim.
0: É, e agora entramos no top 5, então é, top 5 Boros, né? Ou oh, perdão, top 5 Modern <risos> Horizons 2, não, perdão, top 5 dessas cartas, é, das top cartas de 2021, né? Começando com a canalizadora da Era do Dragão, ou Dragon's Rage. De ou DRC, né? o Darcy. é o Delver Vermelho ali, não tem muito o que falar dessa carta. Né? Ela acabou surpreendendo, não esperava ver ela jogando tanto, em tantos formatos, né? histórico, é, Modern, Legacy, tá, basicamente no mesmo deck do Modern e do Legacy, né? mas jogando quatro cópias. Né? É um drop 1 que uh, tem alguma seleção de carta, te dá alguma seleção de carta, né? e tem uma evasão quando você tem delírio. Né? Ela fica 3-3, voar e ataca todo o combate também. Né? Mas o fato de você poder é, dar vigiar um quando você casta um prismatic engine ou um bolt ou uma espada em arado, qualquer coisa que não é criatura né, já ajuda bastante a atingir esse delírio. Né? E uma, uma mana 3-3 voar também é, acaba pondo um clock bastante acelerado. É um mano xamã isso de vez em quando é relevante, mas de qualquer forma a carta é forte merece aí o quinto
1: lugar é, Ela, diferentemente do prismatic engine, ela é uma carta que é, tende a ter uma vida mais longa porque ela, ela, é um, ela é boa em combate, ela tem uma boa sinergia com uma estratégia que funciona, né, no Modern e no, e no, no Legacy é, as cartas, os decks que possuem vermelho é, vão fazer muitas mágicas que não sejam de criatura, né, então você vai tirar proveito do Vigiar, obviamente também o fato de ela ser curva 1, né, acaba facilitando e, 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 e ela é uma das que definiu, é, tem definido, né, esses dois formatos para baixar a curva, né, para você ter Formatos mais rápidos, né? Então foi, foi um efeito em cascata que acabou ocorrendo eh, para que o, os decks fossem cada vez mais rápidos aí para desenvolver o seu plano de jogo, né? Perfeito. E o top 4? Quarto lugar, nós temos aí o, o dragão da. <risos> eu, eu não sei porque, quando eu, a primeira vez que eu, que eu li esse, esse nome, eu tô falando do dragão da Ponte Dourada, né? É, eu não sei porque, eu, eu até ia procurar aqui que é, eu, eu 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 falava brincando que esse esse dragão aqui era o dragão da frigideira dourada. Não sei por que que eu Eita, é, eu, que não é que porquê, eu não sei por que, eu não sei por que eu que eu associei o nome dele com alguma coisa de frigideira. Eu não sei por que eu, ficou na minha cabeça isso, mas como piada só, sabe? Mas frigideira
0: assim, dourada.
1: É, eu não sei se é, aonde ele tá. Tá vendo? É... Eu não sei. Foi uma, uma coisa, uma, uma, uma bobeira que eu pensei. E, e acabou ficando na minha cabeça. Você vigiu... mas... Cê... Cê... viajou ele? Viajei, viajei, <risos> sei, eu sei total. que viajei. Mas, mas, mas eu a, a piada para mim fazia sentido quando 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 eu contava ela para mim mesmo, sabe? E... <risos> mas assim, brincadeiras à parte, o dragão é... se a gente falou de cartas que definiram formatos, né? É... Esse dragão que saiu em Claude ele alterou muito. Do que o T2 é, é, tem sido né? Ele é uma carta que é, Quando a gente viu já imaginava que Esses dragões eles tendem a ser bons né, Para o T2 é, cinco Dragões man...
0: míticos de cinco manas uh, Tendem a ser bons Tendem a ver jogo, a ser finishers
1: É, porque, porque é, Eles influenciam demais no, no jogo, né, MP? Então assim, não tem como uh... É, não dizer que um, que, um, que, um, que um bicho desse não vai jogar É claro que a gente teve ah, só, pra, só pra falar Eu tava procurando aqui Por que eu lembrei que Eu falei que era da frigideira dourada Porque o nome dele em inglês É Gold Spam Dragon Uhum Certo? E pan em é inglês panela. é frigideira. É, é, é. Então, na minha cabeça, sempre o nome dele não era Gold Spam, era Gold Pan. Ah, tá. Agora Acho... eu lembrei por que, que ficou uh, frigideira de dourada. Mas voltando à carta. Meu Deus, meu Deus. <risos> tem que explicar a piada, né, MP? Aí não tem graça, né? É... Mas assim, ele, ele. A sinergia que ele oferece pelos tesouros acaba fazendo muita diferença no, 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 no T2 atual. Então, assim, você tem várias outras cartas que também geram tesouro. Você tem uma sinergia dele com outras cartas que também trabalham com tesouros, como a, a. Como é que é o nome daquela Anã é lá? A Magda. A Magda. Tem uns decks que, que, que utilizam disso aí. Mas o R-Dragons, né? Que, que, é o, que é o deck padrão aí do... do, do... O dragão, desse dragão é, é muito forte. Né?
0: E ele então... não foi finisher só nesse deck, né? Teve deck não. Gru que usou ele como finisher também porque ele produz tesouro ao ser alvo ou ao atacar, né? E é, o tesouro mesmo que ele não sobreviva a alguma coisa, ele acaba podendo rampar o que vem depois, né? Acaba a, até utilizando para habilidade da Magda, alguma coisa assim. Então é, realmente a parte do tesouro a Wizards acertou muito bem né? nesse standard em como fazer tesouro serem relevantes, né, e a habilidade dele realmente é boa. Tanto que ele foi nerfado, né, ele, no, quando saiu sim, algo. Sim, sim. Né? Bom, top 3, cara, aqui não teve jeito, né, tivemos Não que tem de correr, né. É, é, Modern Horizons aqui. Começamos com o um cheat aqui, né, o ciclo de encarnações, tá, solidão, principalmente, né, solidão, que é a encarnação branca, que acabou vendo bem mais jogo do que nós esperávamos, tá? Mas a encarnação verde também jogou muito no Legacy, por exemplo, né? A Resistência. A vermelha joga Modern, né? A Fúria. É, e a azul de vez em quando aparece também, que é a sutileza. Porque a preta é a menos utilizada. né?
1: E qual foi a, a encarnação que todo mundo disse que ia quebrar o, o Magic? Luto, a preta. Que hoje não joga nada. Pois é. é mas e a que tipo... menos o pessoal falava que ia jogar era a branca e a vermelha, mais a vermelha, inclusive nós falamos que a vermelha era a pior. É, no papel ela parecia realmente ser a pior. É, mas o de novo, né? O metagame acabou se desenvolvendo para que cartas como ela pudessem ser bem relevantes. Sempre.
0: Essas cartas não só por presença no, no construído, mas também pelo power level no vácuo. Cartas grátis são sempre fortes. Quando saiu o ciclo Ciclo de Force of Negation lá em Modern Horizons nós colocamos ele também no, naquele ano. Deve ter sido top 3 também daquele ano, uhum. porque é, tanto no, né, na, nas duas métricas aí, no Power Level Novaco, como no Impacto no Construído, as cartas representaram bem, né? E a Wizard sabe disso, por isso ela vai continuar fazendo, tá? Seja em produtos de Commander, seja em Modern Horizons ou em qualquer coleção aí que, que venha, uhum. vai ter ciclo de coisas grátis porque é, com custo alternativo gratuito, porque são bem fortes, né? Na, acho que solidão é mais representativa, né? Pra quem não lembra, você pode exilar uma carta branca da mão aí pra poder castar de graça e dar uma espada em arados, mas se você por acaso castar por cinco manas, é um bicho 3-2 com flash vínculo com a vida e que dá espada em arados quando entra em jogo, tá? Então a carta é bem forte mesmo, tá? Essa versatilidade aí de poder jogar depois ou jogar quando você quiser, né? Passar tapado e poder responder um bichão já ajuda muito. É, baita carta, baita ciclo, né? Como um todo a resistência também, o que ela fez no Legacy, né? Você pode ter uma carta de main deck que não tem defeitos, é uma ameaça em si só. E você pode jogar em resposta a qualquer coisa, basta ter uma carta verde na mão e forçar o oponente a, a embaralhar o deck, no, 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 o cemitério no deck, né? É muito forte, tá? Principalmente no game 1, se você tem a resistência no turno 1. Então é, tudo isso colabora pra esse ciclo aí aparecer aqui no top 3.
1: É, realmente é um, é um ciclo ímpar, né? É, não é porque eles são cinco não, mas é porque realmente qualquer mágica de graça é, é marcante no Magic. Né? Então acho que realmente elas vieram pra ficar até que saia a, a próximo, o próximo ciclo, né?
0: E falando em mágica de graça, ele é o segundo lugar.
1: É, a saga de Urza que ela ela foi despromovida para nome de coleção, para nome de carta. O né?
0: que? Um terreno no top 2? Você tá louco.
1: Ele não é um mero terreno, né? Ele é um terreno. Encantamento Saga. Nossa. <risos> Do tipo Saga, né? Do super tipo Saga. É. E se cartinha... Garfield é.
0: estivesse morto, eu diria que ele estaria se remexendo Sim. no túmulo. Como ele Realmente. não está morto, ele deve estar com a orelha vermelha. Assim, a gente no tá mínimo, de, né?
1: No mínimo. Porque, cara, essa, essa carta ela, ela rompe tantas barreiras, MP. É,
0: é. É um design bonito. É arrojado, inclusive. Mas a carta é overpowered, hein?
1: É, não, não tem como. Ela. ela, ela, ela ela está definindo, pechada, né? né? É, Ela tá é, definindo pechada. o Modern é, e o Legacy, né? Basicamente. O Vintage também. O Vintage também, né? É que o Vintage acaba que. Quase tudo quebra o vintage, né? Tudo, é, qualquer coisa quebrada é, entra ali e distoa. É, né? Mas o vintage já tinha um deck de shops, né? Assim como Sim. o
0: Modern já tinha o deck de. É, é, é Hammer Time, né? E são carta. Essa saga de urso se encaixa perfeitamente.
1: É, a saga de se encaixa em qualquer deck, né? No final, né? Porque. Ela joga sozinha, são... né? É. É, é, uma carta como, como essa não tem outro destino, né? É, é. Não, saga de urso é destino, né? Ficou meio. Né? Meu Deus. Não, eu, tô, eu tô on fire dessa vez, é hein? Obrigado.
0: É, quando eu vi essa carta no spoiler, eu pensei em colocar no Cuba. E falei, não, quero ver ela jogando primeiro. E quando eu vi ela jogando no Cuba, a primeira vez, eu falei, não. Tem que ir mesmo
1: Não tem como, é cara difícil. Ela é muito boa é. Cê, 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 Ela sozinha Você faz ela Usa como terreno Faz o Carnestruct é, Busca ali um artefato Que no, no cubo Você quase sempre vai ter um, um artefato Para buscar com ela Senão você faz outro Carnestruct E vida que segue Ela continua, já é boa, sabe? É, se você tem a sinergia de vários artefatos Ela é melhor né Se você tem esse, esses one-offs é, Para poder buscar... É, é melhor, sabe? Se você tem o conjunto da obra, melhor
0: ainda. Eu gostaria de ver alguém destruindo Saga de Urza com Desencantar. Só pra sabe, ter o gostinho. Ali. Desencantar de Mendeck no modo, ele destrói destruir a Saga de Urza. Gostaria Totalmente. de
1: ver, cara. I ia ser bonito mesmo, né?
0: Gostaria de ver. Mas sim, a carta é OP, né? cara? Mais uma que ou tem que ser banida, tem que ser, sei lá, tem que ter... Não ia dizer nerfada, mas isso só pro Alckmin, né? Então, sei lá. Parece que tem que ser banida, porque é, soa como forte demais. Né? É o tipo de carta que acho que eles sabem que é forte demais e que vai demandar quatro cópias no, num deck. Então, eles colocam no Modern Horizons aí para poder vender e acaba provocando uma rotação indesejada do, do formato, né? porque aí todo formato é mexido. É, todo formato tem que mexer, mas não de uma forma tão brusca assim que é, causa é, é, prejuízos né, financeiros ao, aos jogadores.
1: É, eu não sei se o, o fato de não termos campeonato físico é, tem afetado pra dizer se essa carta tinha que ter sido banida ou não. Será que isso afetou alguma coisa? Porque, por exemplo, eu, eu, eu comparando ela com o Oco, por exemplo, que todos os decks tinham que ter azul e verde para poder jogar com o Oco. É, todos os decks têm se adaptado para poder tirar vantagem dessa carta de Urza, sabe? E, e talvez até mais decks é, tenham é, um se adaptado para poder tirar vantagem dela. E eu não vejo a, a mesma a, Ênfase Em banimento dela em relação, é, Comparando com o Oco, sabe? É, é, é que também
0: nós, nós não jogamos o formato, né? Para falar assim, a gente tá falando porque a gente olha para a carta, olha para os resultados e fala, ela tá em todo lugar e ela é no vácuo, ela é forte, então merece, pelo menos, a discussão de ser banida, né? Mas eu já recebi aqui pessoas que jogam o formato, né? Dizendo que, oh, não, é, dá para jogar contra ela, né? É, não é tão tranquilo, mas a carta é forte, mas também há outras ferramentas fortes no formato, então não acho que precisa ser banida. É, foi uma das respostas que nós tivemos aqui no podcast esse ano, mas... Uh, Sei lá, né? Vamos ver conforme o tempo passa, se de fato ela impede uma variedade de estratégias dentro de alguns arquétipos. E aí ela com o tempo pode ser banida. Tem que acompanhar, né? Mas de fato a carta é surpreendente, cara. Eu até estava pensando em se o ciclo da solidão deveria vir em cima da saga, mas não. A saga, por todo o impacto em vários. Nos três formatos né, internos, ela merece estar aqui sim, em segundo lugar.
1: Bom, o primeiro lugar tá difícil, né, Mp?
0: É, só sobrou falando em ficar rico, né o macaco, né, o Hagavan, porque é uma carta, essa sim, cara, essa sim não tenho dúvidas, essa carta é roubada, né tem muita gente indo pro vermelho, ou pro Boros, ou pro Jeskai, por poder jogar isso aqui, no... arriscar jogar isso aqui no primeiro turno e o oponente não, é... não tem resposta e é praticamente GG, sabe assim, é o melhor drop 1 vermelho já, já lançado, superou o Goblin Guide cara, sim. superou, a carta é absurda, assim, se, se desvirar com ela, é um drop 1 que se você desvira com ele, aumenta bastante as chances de vencer a partida. Assim, isso você pode falar de qualquer drop 4. Né? Eu desvirei com o Jay e eu vou ganhar o jogo, sabe? É, mas drop 1 é muito raro você ter uma carta desse tipo. E essa aqui realmente entrega. E assim... Mesmo que você compre depois, no late game, ele ainda tem o Dash. Né? Então você uhum. pode jogar ele com ímpeto pra poder tirar o valor. A carta é surpreendente. Ela é sem defeitos.
1: É, realmente ela faz tudo, né, É uma carta que. É, ela é agressiva. Ela te dá. Van, é... Vantagem de mana, vantagem, vantagem de, de carta. Vantagem de mana, vantagem de carta. Então, assim,
0: ela faz muito por uma mana, sabe? Então. É a carta é... do ano. é 2021 vai ser lembrado por Modern Horizons uhum. 2 e Ragavan Essa foi uhum. a carta do ano.
1: Não é, tem jeito. Ela, né? é, é... É uma das cartas que... Se a gente fosse fazer um, um, um top 10 por anos, né? É, ela possivelmente estaria num... num as 10 cartas mais marcantes dos últimos 10 anos. <risos> Talvez ela estivesse é, nela também, né? Então, é verdade. realmente é uma carta que... Como você disse, né? É o melhor drop 1 da história do Magic. É Não, o, drop o, melhor, um vermelho. o melhor
0: drop 1 vermelho. O drop 1 é. um
1: vermelho. É, então, assim, isso já é muito, né? Se você pensar no um, um Magic, já... É, de roupa,
0: Lava Amante, uh, Goblin Guide, o uh, um bichinho 1, um, 2 com e Powers, né? A, a lanceira lá e... É. Com certeza, cara, mas ela, ó, é óbvio né, que ele tinha as condições para isso porque veio em Modern Horizons 2, mas assim, é, o jeito que esse cara mexeu com Modern e com Legacy é, eu não esperava, sabe? É, a carta realmente impressionou.
1: Sim, realmente, é, é essa, essa, esse, essa habilidade dela de fazer várias coisas, é, por exemplo, o Goblin Guide. O Goblin Guide, fora de um deck agressivo vermelho, ele não é, não é forte, porque ele vai dar terreno para oponente, etc. Né? Já o Hagavan, não. Você pode jogar ele num deck agressivo, você pode jogar ele no mid-range, sabe? É, e que ele não fica ruim, sabe? Em vários cenários do jogo ele não fica ruim. Ele não é só bom no turno 1. Ele não é bom só no dash. Ele é bom no, no, no turno 10 se você tá jogando uma partida contra deck agro, sabe? Sim, assim, é, é, é uma bela forma de você reduzir
0: a curva de qualquer formato, sabe? É inserir cartas assim. Não tem como o formato, um formato como Modern de antes de MH2 uh, ser um formato de, que até permitia decks mais combo, decks mais uh, groselha de turno 4, 4,5, uh, permanecerem sem respostas em curva baixa depois dele. Não tem porque se você não responder ele e ele vier no turno 1, o oponente vai acelerar, ele vai passar a sua frente na curva e vai uhum. snobular. Então, é, ele reduz bastante a curva, porque todo mundo acaba cortando alguma parte mais lenta e colocando o removal de uma mana ou de duas, ou colocando um blocker, uma barreirazinha, alguma coisa, sabe? É um bicho, sei lá, 0,3. Quando entra em jogo, você põe o terreno da mãe em jogo, alguma coisa para poder. Uh, Permitir que você interaja com o Hagavan cedo. Então, ele baixa a curva do formato. E, assim, não é qualquer carta que faz isso, tá? De mudar um formato intrinsecamente. Não tô dizendo que isso é ruim, né, cara? Ela pode ser ah, que é. o Modern esteja divertido de, de jogar, esteja diverso. Mas, a. É a influência dele é inegável, é a carta do ano, não, não tem outra melhor do que ele, em ambas as métricas não, não tem.
1: Sim, acho que esse, esse é o ponto, né? C quando você compara ele com qualquer outra coisa é, qualquer outra coisa é irrelevante né? Então, realmente o Hagavan é, marcou o ano né? Então... É, é isso aí,
0: fechou o top 10 cara, não falamos de uma coleção aqui reparou?
1: É, em Não, Na estrade a gente falou.
0: Não, é, não, não tem nenhuma de volta carmesim, né? Mas se junta as duas tem. É, não falamos de Dungeons and Dragons. Dungeons né? e Dragons, é. É, não tem. Qual a melhor carta de Dungeons and Dragons, na sua opinião? Melhor
1: carta de Dungeons and Dragons. Putz, aí você me pegou, MP?
0: A classe Guardião, talvez? Acho que sim. É. É. Ah, sei lá, eu, eu, eu até tinha pensado em classe Guardião, em buraco portátil. Gostei muito de buraco portátil. Ah, né?
1: Aquela a classe branca também é clérigo? Ah, aquela que.
0: Em duas, que, né? Que taxa o oponente? Eu acho que é clérigo.
1: É, eu eu, eu é gosto legalzinha. dela também, Eu também, gosto é. dela também.
0: E tem o ciclo de mainlands também, né? De uma humana, de, de uma cor, perdão, né? Sim, que sim. Isso, estão jogando no standard, né? Mas não devem sair do, do formato. Mas infelizmente, né? Não tem lugar para falar de tudo. É, Dungeons and Dragons valeu pela novidade, né? Por nos levar para Forgotten Realms, mas não trouxe nenhuma carta melhor do que essas 10 aqui. Ou melhor, 13 que nós falamos aqui. Mas é isso, se alguém tiver alguma sugestão, um discordo aqui do top 10 ou da ordem ou das inclusões, pode comentar aí que quando voltar o ano, né, ele, na primeiro programa do ano gravado, a gente dá aquela que ele salve é passada, ali né? e lembra o que as contribuições das pessoas. Mas espero que tenha sido divertido para quem estiver ouvindo no futuro aí. É, eu espero que uh, as coisas não estejam tão quebradas como nós vimos esse ano, tá?
1: Realmente. É,
0: é porque cada vez que sai o um Modern Rise as coisas ficam degeneradas. Mas vamos, vamos com calma. É isso, meu caro.
1: aí. Valeu, pessoal. Valeu, MP. Valeu.